0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Психология фриланса ⁇ и здесь мы говорим о том, как организовать счастливую жизнь и работу на фрилансе, учимся ценить себя и жить свою жизнь на 100% без борьбы и выгорания. И с вами я, ведущая, все еще гнусавая немного, Аня Балакина, практикующий психотерапевт, который последние 10 лет своей жизни посвятила помощи фрилансерам со всего мира. И сегодня мы с вами поговорим о делегировании, а точнее о страхах и сложностях делегирования на фрилансе. И первые два ключевых момента, о которых я попрошу вас задуматься для того, чтобы внедрить делегирование в свои рабочие будни, это Первое. Нет делегирования, нет роста. Да, причем нет ни экономического, ни профессионального роста. И сейчас я объясню, почему так происходит. Смотрите, если вы хороший профессионал своего дела, и вы в какой-то момент не начинаете делегировать, то это неизбежно приведет к тому, что вы начнете обесценивать свою работу, как в прямом смысле, так и в экономическом. Почему так происходит? Потому что каждый раз, с каждым месяцем, с каждым новым проектом для вас ваша работа становится менее сложной. И значит, автоматом для очень большого количества людей менее ценный. То есть получается, что если вы каждый раз все лучше и лучше, и легче, и быстрее, и качественнее справляете со своими обязанностями, то для вас это не будет составлять сложностей, и, соответственно, вам будет очень сложно э, себе показать о том, что в этом есть ценность для клиента, соответственно, брать за это адекватные деньги. Потому что, типа, ну я же не напряглась, я же не умерла, наша любимая вот эта вот история, то за что я буду брать такие деньги? Я на самом деле очень подробно об этом говорю в седьмом подкасте под названием «Уловки мышления, которые мешают вам все успевать», где я разбираю историю с делегированием и вот с этими именно уловками нашего мозга, которые мешают вам продвинуться в этом пункте. То есть, что я хочу, чтобы вы унесли с этого пункта? Что если вы в какой-то момент вашего роста, если вы, понятное дело, да, стремитесь к масштабированию, не начинаете делегировать, то вы не начинаете профессионально расти, потому что, во-первых, у вас нет на это времени, во-вторых, у вас нет на это сил, и, в-третьих, у вас нет на это денег, потому что ваш бюджет остается на одном и том же месте. Точнее, ваш доход не растет. Ну, соответственно, потому что если вы не можете выполнять больше определенного количества задач в день, то и, ну, и откуда, соответственно, вырастет доход. Потому что вы можете, конечно, поднимать стоимость своих услуг, но это все равно будет идти до определенного количества времени. Второй момент. Если вы в какой-то момент своего роста не начинаете делегировать, то упадет либо качество вашей работы... Либо качество вашей жизни. Да, к сожалению, это такие суровые реалии жизни в собственном бизнесе. Почему упадет качество вашей работы? Потому что нельзя делать постоянно большой объем работы хорошо. Любому человеку нужно отдыхать. А если у вас есть большие амбиции, и вы хотите расти, то, соответственно, вы будете брать все больше и больше задач в свое управление. И качество их неизбежно начнет падать. Если вдруг вы будете справляться, то тогда получается автоматом, что упадет качество вашей жизни. Потому что вся ваша жизнь пропарту превратится в работу. Ну а мы на фриланс, как бы мы все помним, шли вообще не за этим. Следующее. Здесь я хочу разобрать, почему мы боимся делегировать. Это я взяла из своей практики и из практики других экспертов, которые мне жалуются на то, что им сложно делегировать. Первое. Страх взять ответственность за помощника. И здесь, на самом деле, вот эта условно ошибка, она уже в формировании этого страха. Потому что никто не несет ответственность, за жизнь и финансовое состояние другого человека ну если соответственно это не ваш ребенок или не какой-то близкий который находится у вас на иждивении помощник это вот сейчас внимательно слушаем и принимаем это в свое мышление помощник это сотрудник вашего бизнеса и вы это очень важно принять вы определяете условия, на которых вы с ним будете работать. Соответственно, если он согласился, значит, его все устраивает. Если его что-то не устраивает, он начинает об этом говорить. Если он не умеет об этом говорить, значит, это не ваша проблема. То есть даже если вам кажется, что вы ему платите мало, то он вообще-то еще помощник. И, соответственно, это его зона ответственности вырасти в доходе и вырасти профессионально. Когда он вырастет, он будет больше зарабатывать, потому что он станет специалистом там, или экспертом или профессионалом более высокого уровня. Но это не ваша зона ответственности. Вы не обязаны платить ему постоянную зарплату. Вы можете договориться на процент или можете сказать так, смотри, вот у меня сейчас есть там три клиента. И у тебя будет вот такой пул обязанностей, за который я тебе плачу такую-то сумму рублей. Ну, или долларов, там, в зависимости от того, в какой валюте вы работаете. И если человек говорит, окей, меня это устраивает, но если эти клиенты уйдут или один из них уйдет, то твой заработок сократится. И опять же, ваш помощник либо принимает эти условия, либо не принимает. Вы не можете ему как это, причинить добро не можете ему причинить эту финансовую состоятельность, потому что он помощник. Это определенный уровень роста любого специалиста, ну или практически любого специалиста. Соответственно, давайте вы не будете... Являться спасателем тонущего корабля. Вы взрослый и серьезный специалист, который берет сотрудника на определенную работу. И здесь не нужно путать дружбу или хорошие отношения и работу. Вы предлагаете условия, человек говорит, меня устраивает или меня не устраивает. Все, и вы дальше либо идете вместе, либо не идете вместе. И больше никакой магии в этом пункте нет. Второе. Страх потерять деньги Это моя тоже любимая такая история Я сама еще не так много зарабатываю Как я могу вообще кому-то за что-то платить? На самом деле, если все процессы выстроить правильно То вы не только не потеряете в доходе А наоборот приобретете И в этом в том числе как бы и есть смысл и цель делегирования, то есть вы начинаете давать ту работу, которая приносит вам меньше денег, нежели чем вы стоите на самом деле. И за счет объема вы начинаете зарабатывать больше. То есть здесь есть определенный замкнутый круг. Есть специалисты, смотрите, которые, которым не нужны миллионы. И, и они прекрасно справляются, тогда это подкаст не для вас, и тогда вам не нужно вообще заморачиваться с этой темой делегирования. Но если вы хотите, как это модно нынче говорить, масштабироваться, то тогда вы должны понимать о том, что да, вы начинаете брать помощника на маленькие задачи, соответственно, вы даете ему небольшой бюджет, то есть небольшую оплату. Чем больше обязанностей, тем больше оплата. И это нормальное, нормальное отношение, нормальное развитие бизнеса, нормальное развитие ваших отношений с вашим помощником. То есть здесь еще очень часто пахнет вот этим вот супергероизмом и виной за то, что я не справляюсь, если мне нужен помощник, я плохой специалист, и поэтому мне нужно, наверное, пойти еще чему-то поучиться. Здесь очень легко спасает математика. Да, обычная, простая наша математика. Если ваша консультация стоит 4000 рублей в час, а час вашего помощника стоит 500 рублей, то выгода, она очевидна. Вы отдаете рутинную, то есть, ну, такую для вас уже достаточно примитивную работу, в которой вы не растете, а просто, ну, она у любого человека, у любого специалиста она есть. Вы ее отдаете, и, например, у вас из-за этого высвобождается 3 часа в день дополнительно за эти три часа вы своему помощнику заплатите 1500 рублей, да, потому что умножаем 500 на 3, и при этом вы зарабатываете за эти три часа ну там 8-12 тысяч рублей, ну условно там, если вы берете прям 3 консультации за эти три часа. Но мне кажется, что нормально отдать 1500 рублей для того, чтобы заработать, даже если вы заработаете 8, минус 1,5 это половиной тысяч, то есть вы уже здесь даже на небольших этапах делегирования уже можете значительно увеличить свой финансовый поток и свой доход. Следующий страх это страх доверить свои проекты. Как же я доверю чужому человеку свои проекты? Мне же люди это поручили. Они вот такие хорошие. А я? Как же я вот могу? ведь Ну, в общем, и так далее. Да? То есть дальше могут быть разные вариации. Но... но смысл их в том, что как же я передам другому человеку, я своих клиентов подведу. Слушайте, давайте не путать божий дар с Ишницей. серьезно. Ваши проекты – это не ваши дети, вы не детей отдаете чужому незнакомому человеку, ваши проекты – это ваша работа, а ваш помощник – это не какой-то незнакомец с улицей, поэтому при выполнении не самых сложных правил делегирования у вас все будет сделано качественно. Вы и денег заработаете больше, и клиент может вообще не узнать о том, что вам кто-то помогает. Но если вы вначале очень сильно переживаете на эту тему, вы не обязаны говорить о том, что вам кто-то помогает. Вы можете просто выдавать его работу, ну, после проверки, соответственно, за свою. И все, потому что в конце концов вашего клиента как бизнесмена, потому что к вам все равно приходит бизнес, в итоге волнует качество и скорость выполнения услуг. И, соответственно, именно это влияет на рост его бизнеса. А не то, сами ли вы будете это выполнять, или у вас будет один помощник, или у вас будет 15 помощников. Вашего клиентов. в итоге это не сильно волнует. Ему нужно, чтобы все было сделано качественно, в срок и за адекватную стоимость. Вот и все. Поэтому не нужно, пожалуйста, здесь вот путать детей и проектов, а помощников, как каких-то цыган, которых вы встретили на вокзале, и вот вы им первому незнакомцу просто доверили своих детей свои проекты, и они вас обязательно подведут. Проверяйте, учитесь, начинайте с небольших задач. Ну, то есть это не так сложно, как вам кажется. Следующее. Страх признавать, что кто-то... Это, кстати, очень важный такой страх. Э, страх признавать, что кто-то может делать мою работу так же хорошо или даже лучше, чем я. Слышу, что многие узнали себя в этом. Если вы чувствуете в себе этот страх, то здесь, конечно, нужно работать с самоценностью и с такими моментами, как доверие к себе и к другим. Кстати, доверие к другим, или, как модно нынче говорить, доверие к миру, начинается с доверия к себе. То есть невозможно начать доверять другим, если вы не доверяете себе. серьезно. Этот страх признать наличие потенциальных конкурентов. То есть если вы в этом помощнике, который делает вашу работу хорошо и качественно, видите конкурента, то, ну, ребят, с этим нужно работать. Потому что, ну, работать именно с, с психотерапевтом или с коучами, не знаю, выбирайте кого угодно. Потому что это вас будет тормозить. Этот ваш страх признать наличие потенциальных конкурентов, он будет везде. И даже если вы в помощнике будете видеть этого конкурента, который может забрать у вас клиентов, и все, ваша жизнь порушится, то ну, вас это доведет только до выгорания. Но ну, ни к чему хорошему это точно не приведет. Человек не может все успевать без помощников при, вот смотрите, это важно, при росте своего бизнеса. А фриланс это бизнес, мы помним, да? То есть отдавая свои обязанности другому, вы получаете возможность расти, вы не теряете свою ценность. То есть если вы боитесь, что кто-то э, будет делать вашу работу качественнее даже, возможно, чем вы, вот ту рутинную, это не говорит о том, что вы некачественный, или вы какой-то плохой специалист, или какой-то плохой профессионал. Просто есть, например, какие-то рутинные задачи. Например, я люблю экселевские таблички, но я далеко в них не ас. И если мне нужно сделать какую-то большую таблицу, то я лучше возьму человека, который круто с этим справляется, заплачу ему за это деньги, Деньги, нежели чем я потрачу несколько дней или даже недель на то, чтобы изучать этот Excel, лишь бы не признать то, что в мире есть какой-то специалист, который лучше с этим справляется. Ну, как бы, ну, бред, ребят, серьезно. Ваша ценность остается с вами всегда, вне зависимости от того, есть у вас помощники или нет, один он у вас или у вас целая команда. Вы цены как профессионал, и ваши клиенты, они идут на вас. Вы не становитесь от этого худшим или менее профессиональным. Если вы чувствуете, что вы не делегируете, потому что вы боитесь именно этого, я вам искренне советую проработать этот момент со специалистом. Конечно, лучше с психотерапевтом. Следующее. Страх быть плохим начальник. А вдруг я не справлюсь? А вдруг я не смогу проконтролировать? А вдруг я еще там что-то? Смотрите, если вы переживаете, что вы не обладаете навыками управления, значит вы будете этим, этому учиться. Здесь нет ничего сложного, нет ничего запредельного. Нет людей с врожденным навыком делегирования. Ну, манипуляторов мы здесь, конечно, не считаем. Все этому учатся. И потом, опять же, есть разные объемы, разные ступени делегирования. Вы всегда можете начать с небольших простых задач, потом усложнять, если вы хотите. Если вы чувствуете и видите, что человек справляется полностью с объемом работы то идите от микрозадач к полному доверию или, возможно, даже передачи проектов, оставляя себе какую-то стратегическую часть. Потому что, опять же, типологию людей никто не убирал. И есть люди, которые рождены... Назовем это так, ну, то есть, которым легче дается работа на кого-то, и кто-то просто любит делать вот эту рутинную работу, он от этого кайфует, ему все нравится, он, он, за это получает свои деньги. А кто-то любит стратегии, но не любит углубляться в маленькие вот эти шаги, в постоянную рутину. У каждого свое, у каждого прет от своих каких-то направлений. И, соответственно, не надо бояться того, что вы будете плохим начальником, не умеете управлять людьми, приветствую вас, вы пошли в направление, которое называется «мой собственный бизнес». А это значит, что вам в любом случае нужно будет научиться управлять. Следующий страх. Это такой скрытый страх роста и успеха. Если вы боитесь стать успешным, и при этом можно хотеть и бояться одновременно быть успешным, то вы будете тормозить этот процесс делегирования именно из-за того, что вы будете понимать, ага, сейчас я это подсознательно вы будете понимать, сейчас я буду делегировать, сейчас я вырасту, буду зарабатывать много денег, стану успешным, и тут мы упираемся в ваши финансовые установки. И здесь вам на самом деле для того, чтобы понять, есть ли у вас этот момент или нет, вам нужно ну, как минимум задать себе вопросы, например, такого плана. А что будет, если я начну зарабатывать больше, чем мой муж там, или жена, или мои родители, кстати? А что будет, если у меня доход будет, ну, допустим, в 500-700 тысяч рублей в месяц? Боюсь ли я этих денег? Нет ли у меня страха потерять эти деньги, даже несмотря на то, что я их еще не начал зарабатывать? То есть здесь вам нужно разобраться с вашими денежными установками. Что такое денежные установки? Это ваши внуки, внутренние правила, по которым ваше мышление выстраивает ваше отношение к деньгам и ко всей той деятельности, которая приводит либо к заработку денег, либо к трате денег. Вот, собственно, и все. И если у вас есть этот, ну назовем его так, внутренний запрет на большие доходы, то есть страх больших денег или как-то по-другому это может выражаться, то, конечно, вы будете тормозить свой рост и будете бояться делегировать. То есть, если вы чувствуете, что у вас есть вот здесь вот какие-то нюансы, вот может быть вы еще до конца не понимаете, какие, хотя бы сядьте и начните разбираться с, со своими денежными установками. Есть у вас возможность взять на эту проработку специалиста? Отлично! Нет у вас возможности. Ничего страшного. Начните сами. Начните выписывать все свои мысли, которые у вас связаны с деньгами. Напишите письмо к деньгам. У меня в моем телеграм-канале «Психология фриланса» есть очень классное упражнение, которое называется «Письмо к деньгам». Оно раскрывает какие-то невероятные вот эти вот секретные секреты подсознательные, которые помогут вам увидеть то, в чем у вас, в том числе. Есть большой затык в отношении с большими деньгами, если вы хотите, конечно, зарабатывать. Поэтому здесь идем в разработку своего денежного мышления. То что денежное мышление, ребят, это не какая-то магия, это не про э, какое-то волшебство или еще про что-то. Это про проработку моих установок связанных с деньгами. И если вы хотите, чтобы они начали меняться, то есть нужно выделять время для того, чтобы это менять. Вот и все. А как говорится, невозможно пройти полосу препятствий, если вы не видите этих препятствий. То есть невозможно начать менять что-то в своем мышлении в отношениях с деньгами, если вы этого не видите. И последний страх. Ко который я здесь хочу упомянуть, потому что он тоже очень важный, это страх быть плохой. Что я здесь имею в виду? Это страх давать негативную обратную связь на чужую работу. Когда вы сами не можете спокойно воспринимать критику, то есть вам прям сложно воспринимать критику, то и давать вам ее достаточно сложно, несмотря на то, что вы уже взрослый человек, вы профессионал. Если вас это тормозит в найме помощника, то с этим нужно начать разбираться, ребят, сегодня. Да, именно сегодня. Иначе это может стать очень большой проблемой в работе как с клиентами, так и в отношениях с родными, так и с помощниками, так и вообще со всеми вашими студентами, если вы кого-то обучаете или берете в наставничество. То есть вот этот страх давать негативную обратную связь, очень сильно на самом деле тормозит многих в делегировании. Потому что а вдруг он сделает как-то не так, а я не смогу ему сказать, что он сделал там не так, ну, не так, это там не согласно моим требованиям. И мне придется переделывать это самой, и тогда получается, что я ему просто так буду платить деньги. Ну так скажите, не умеете это говорить, но ну, учитесь. Если вы понимаете, что этот страх быть плохой управляет вами, вашим доходом, вашими отношениями с клиентами, с помощниками, ну, наверное, настало время для того, чтобы начать с ним разобраться. Идите в психотерапию, идите и разбирайтесь, почему для вас это так страшно. И поверьте, это ну, в основном не занимает огромного количества времени. То есть вам не нужно ходить на терапию годами для того, чтобы разобраться с этим страхом и для того, чтобы он перестал управлять вашей жизнью и вашим доходом. У меня, кстати, на YouTube, на моем канале на YouTube есть видео, которое называется «Как сказать клиенту о недочетах и его не обидеть». Я его специально записывала под такой случай. Если вам интересно, если вы чувствуете, что у вас в этом есть необходимость в исправлении, то посмотрите, там ролик на самом деле очень небольшой, но я там даю прям конкретные рекомендации и по работе с мышлением, и по работе с клиентами. И последний пункт, который я хочу здесь с вами обсудить, это важные моменты в делегировании. То есть я тем самым хочу подвести выводы всего того, что я сказала. Первое. Самое важное. Четко поставленная задача. Если вы не умеете четко ставить задачи, то вы даже себя... В этом тормозите. И тормозите очень часто клиентов в достижении ваших общих результатов. Учитесь четко ставить задачи. Этот навык вам всегда пригодится. Второе. Границы полномочий и отношений. Мы никого не спасаем, когда мы берем кого-то на работу. Мы не путаем работу и дружбу. Мы выключаем жалость, потому что вы человеку платите за его работу деньги. Соответственно, он ее должен выполнять. Если человеком приходит и говорит о том, что ты знаешь, я понял, что я хочу больше денег за свою работу. Значит, вы садитесь и обсуждаете это. И в этом страшного абсолютно ничего нет. Третье. Оговариваем сразу сроки выполнения задач и оплату. Сразу оговорили, и все, больше к этому вопросу не возвращаемся. Никто не додумывает. Ни вы не додумываете за помощника, ни помощник, соответственно, не додумывает за вас, когда, и за что, и почему вы ему заплатите или не заплатите. Четвертое. Делегирование – это не просьба. Это рабочие задачи. И если в них есть правки, то вы смело об этом говорите в формате, соответственно, адекватной критики или там адекватной обратной связи. Не доделываем за помощниками, не переделываем. Иначе смысл в этом делегировании абсолютно нулевой. То есть с помощниками, как и с клиентами. Если у вас... Выстроены бизнес-процессы, если у вас есть четкое понимание цели, то у вас все получится. Не так страшно делегирование, как его молюют. Серьезно. Поэтому не бойтесь, не переживайте, и если вы чувствуете, что у вас есть необходимость в том, что вам нужно давать какие-то рутинные задачи или те задачи, в которых вы не разбираетесь, то берете специалиста, его нанимаете, и он вам в этом помогает. И вы начинаете расти, развиваться, в том числе больше зарабатывать, и больше ценить себя, потому что у вас будут более крутые результаты, ну, соответственно, если они вам нужны. Все, я вас обнимаю, как всегда, напоминаю о том, что у вас есть возможность задать мне вопросы или задать тему для подкаста в моем телеграм-канале. Просто пишите мне в комментариях к постам, и я эту тему разберу. Все, всех обнимаю. С вами была Ань Балакина. Пошла лечить свой надоедливый насморк. Всем пока-пока!